0: En una colmena las abejas se mueven inquietas de un lado a otro.
1: Cuando la colmena no anda bien dicen que hay que cambiar a la reina.
0: ¿Nosotros?
1: ¿Qué tenemos que cambiar?
0: Un atractivo hombre con barba de unos 50 años y una mujer ataviados con uniforme de apicultor se acercan a un colmenero de abejas. El hombre extrae uno de los marcos de madera donde los insectos han creado el panal con ayuda de una herramienta metálica. Con un fumador aplica humo sobre las abejas para calmarlas y a continuación extrae otro marco. La mujer observa atentamente con el hombre.
2: ¿Qué está? Aquí está. Ahí está? la reina? Gárrala.
0: Con unos guantes puestos, la mujer coge a la abeja reina.
1: ¿Qué hago? ¿La mato? Dale, dale. Pobrecita.
0: La aplasta con sus dedos y la tira al suelo.
2: Si la colmena no se hace más fuerte, van a venir a sacarle la miel como le pasó a la otra.
1: ¿Y la nueva reina va a ser más
2: obrera? Debería. A ver si nos
0: sale buena esto. Coge un pequeño marco con rejillas donde hay varias abejas reina. Ven. Lo pega en la colmena y comienza a toser. Ven. se aparta tosiendo mientras la mujer termina de colocar los marcos en el criadero. Se quita la cubierta de la cabeza y tose con fuerza hasta llegar a escupir sangre. En otro momento Adrián, un hombre entrado en años, conduce un pequeño barco por un río. Una película protagonizada por Vigo Mortensen, Soledad Villamil, Daniel Fanego, Javier Godino y Sofía Gala Castiglione, entre otros actores. El hombre de unos 55 años, con pelo rizado y canoso y la barba crecida, se aproxima a una zona donde hay varias casas que colindan con el río. Fuera de estas hay varias embarcaciones. Al poco el hombre ata su barco a un poste, coge una biblia y la besa para luego guardarla en su bolsillo. Al poco entra en un almacén y un hombre de unos 70 años le atiende.
3: Amadeo. ¿Qué está buscando? Soga. De mar. Aquí ya está bien. Dame cinco metros.
0: Amadeo se acerca a un estante para coger la soga.
3: ¡Se fueron tus hijos! Ajá. Anda bien el
0: boliche, ¿no? Adrián da una vuelta por el establecimiento. No
3: me puedo quejar. La hacha nueva.
0: Mira a través de la ventana y ve a un joven junto a un barco.
3: ¿Qué más necesitas?
0: Cinta de embalaje. Amadeo le mira serio y acude a por ella. Al poco Adrián sale del almacén con una bolsa en su mano Se fija en un joven que está sentado en un bote en el agua y este le asiente A continuación se marcha Mientras, en una cabaña, Pedro se toma unas pastillas Mientras la joven organiza unos tarros de miel
1: Entonces estos son para el
2: canal del este, ¿no? Sí Vuelo, volvió. Adorado
1: y no va, ¿no? No, hoy es lunes, es mi franco. ¿Por qué? No, no.
0: Pedro acaricia a su perro y se acerca a ella. Se sacó unos billetes del bolsillo de la camisa. Toma.
2: Después te doy el resto. Ah, Rosa, deja el otro cajón sin limpiar, ¿Te más. Bueno.
0: Pedro sale de la cabaña y Rosa le mira a través de la ventana Por la noche Adrián y Pedro preparan un pescado
3: Y en medio de tanta oscuridad, la fe El que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que esté dispuesto a perderla por mí Ese, ese será salvado ¿Cuándo? ¿Cuál es el momento? Bueno, eso, eso solo puede decidirlo el Señor Nosotros no lo podemos ver yo lo único que puedo ver... Es que me diste 30 pesos de menos. No puedes esperar el día de cobro, vos, como todo el mundo.
2: Yo ya hice mi parte del trabajo. El día del cobro voy a estar en el otro lado.
0: Están fuera de la cabaña de Adrián.
3: ¿Qué te vas, de shopping? <coughs> Algo así. ¿Te vas a llevar a la pichona de paseo? No le digas así, como ahora la tenés de emplear.
0: Adrián le da unos billetes y Pedro se los guarda fumando un cigarrillo y tomando un trago.
3: a mí? ¿Qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué te
0: dijo? <risa> Pedro sonríe y le da una suave palmada en la cabeza. Nada.
3: si ella fuera una santa
0: Pedro le ofrece la botella de vino se levanta y se pone el pañuelo en la boca la cabaña colinda con el río
3: para mí que se perdió el perejil ese Te he puesto una luca que en diez minutos está aquí está todo arreglado Vale.
0: Pedro hace el gesto de escupirse en la mano y la choca con de Adrián.
2: ¿Y por qué lo dejaste solo a tu hijado para que lo traiga hasta acá?
3: No voy a traer yo al viejo el dorado. Está bien que el pibe recién empieza, pero... Si quiere prosperar, que haga algo. Cierto que sos el jefe en este caso el
0: padrino nada más al poco llega remando en un bote el hombre al que Adrián hizo una seña a la salida del almacén Ahí está. Viste. el hombre aproxima el bote a la orilla y lo ata luego retira una manta bajo la cual está Amadeo atado y amordazado
3: de tu putísima madre nunca cuenta pero cómo puedes ser tan pelotudo, nene ¿qué pasó? pero qué pasó, qué, ¿Qué pasó? pasó que te voy a recagar a trompadas pasa. eso pasa ni una venda, sabes, poner, nene ¿no ves que es un inútil completo? no se merece ni que lo cague a trompadas nada
2: lo bajo de verdad, Adrián te lo juro, no me vio nadie shhh
0: Adrián camina pensativo a la vez que Rubén y Pedro le observan. Adrián se acerca al bote y vuelve a colocarle la manta por encima de la cabeza a Amadeo. A continuación saca una pistola y le dispara en el pecho. Rubén y Pedro contemplan la escena con frialdad. Este último da un trago a la botella y luego se la ofrece a Adrián. Todos tenemos un plan. Una película argentina de 2012 dirigida por Ana Peterbarg otro día, en una casa, un atractivo hombre, exactamente igual que Pedro, con la cara afeitada, está tumbado en la cama con los ojos abiertos. Apaga el despertador cuando éste suena y coge su reloj de pulsera. Se gira a un lado de la cama descubriendo que está vacío y luego mira al techo de nuevo. Luego, uniformado con una bata blanca de médico, ausculta a una niña de unos seis años de edad. El atractivo médico mira sonriente a la madre de la niña que está junto a él.
2: sentar. Muy bien, te cortaste. ¿eh?
0: La madre le pone los zapatos a la niña mientras el doctor extiende una receta. Más tarde sale del edificio donde tiene la consulta. Después habla por teléfono por el pasillo de un hospital y una mujer morena de unos 50 años se le acerca. No
4: vuelve a subir la
2: temperatura
5: en
2: llamo. Qué, papá? No, no. Calor. No.
0: Le da un bote de gel desinfectante y él se limpia las manos. ¿Te lo
5: viste? No, todavía no. ¿Qué haces después?
2: Tengo que volver al consultorio.
0: Mira. Una enfermera sale con un bebé en brazos. Hola. Oh, hola. Mira. Dale, tenéis minutos. La mujer Ay. coge al bebé en brazos. La enfermera se va y el hombre y la mujer la ven alejarse por el pasillo. Luego, en la calle, el hombre se baja del coche de ella. En la consulta... El médico prepara un café. En la sala de espera hay una mujer con un bebé en brazos. Al lado, varios niños están jugando. El más mayor de los niños hace rabiar a otra más pequeña y esta vuelca unos dados de madera que hay sobre la mesa. Al percatarse, el médico se asoma para poner orden. En ese momento, el café de la cafetera hace rebosar el vaso. El hombre lo retira presuroso. Luego, en casa, está sentado con gesto pensativo mirando hacia una estantería. Las luces de los faros de un coche se reflejan en ella. De pronto escucha el ruido de la puerta. Claudia, la mujer que estuvo con él en el hospital llega en ese momento y cierra a continuación entra en la cocina y descubre dos latas de cerveza vacías sobre la mesa las retira y limpia el cerco del líquido sobre la mesa tras eso camina hacia la sala donde está el hombre hola
2: ¿qué
5: haces acá? No podía dormir
0: ¿No? Ella se sienta a su lado apoyando la cabeza en su pecho y acariciándole la pierna
5: Estuvo linda la fiesta Lástima que no viniste
0: Se cogen de la mano
5: ¿Viste que los chiquititos que tenía? él asiente bueno, vamos
0: uh -huh. ahí voy otro día él pone la mesa sin apartar la vista de la televisión mientras Claudia le habla desde la cocina
5: entonces nos vendaron los ojos como en el juego de gallito ciego coge una
0: cerveza y se sienta
5: Hacían probar los vinos y ordenarlos. Es el que nos parecía más caro al mejor al más barato. En ese orden.
0: Él sube el volumen. Después nos destapaban
5: los ojos y decían los precios. Apagado, total. <risa> Volvimos al hotel como a las 3 de la mañana. Y yo en el avión no pude dormir nada. No sé por qué? Estoy ah, muerta. Él la mira algo molesto. Estuve pensando que cuando llega de bebemos a casa. Bueno, por ahí volver. Mira el fútbol sin
0: prestarle atención a ella.
5: Y acuérdate de dejarme los análisis clínicos a mano, que mañana voy temprano al hospital.
0: Él cierra los ojos. No,
5: no, no fui a buscarlos. ¿Que ¿No tuviste tiempo? ¿Por qué no fuiste?
2: Porque no quiero que adoptemos al bebé. Sí estuve pensando y no quiero adoptar a ese chico. A ninguno, la verdad. Y dije, no tengo nada que darle, no sirvo para eso.
0: Ella le mira incrédula.
2: Además renuncié al trabajo en la facultad y...
5: ¿Eso qué tiene que ver? ¿A vos te está pasando algo? Hay algo que no me hayas dicho a mí.
0: Él vuelve la cara hacia la televisión y niega con la cabeza.
5: Mira, si vos no querés adoptar al bebé, lo voy a adoptar yo sola. ¿sabes?
0: Sí, me parece lo mejor. Claudia abre los ojos completamente atónita y le lanza una taza que tiene en sus manos.
5: ¿Cómo me podés hacer esto? ¿Cómo me podés hacer una cosa así? ¿Vos sabés lo que significa para mí ese bebé? ¿Y si no querías adoptarlo? ¿Para qué me hiciste hacer todos esos análisis, todos esos tratamientos? ¿Para qué? ¿Eh?
4: <risa> ¡Habla! sí algo!
2: Yo no te hice hacer nada, Claudia.
5: No, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
4: No es que sos un egoísta. ¿Eh? De mierda! Vas a vas a ahí otra vez? ¿Eh?
0: se encierra en una sala ¡Abril, Agustín! ¡Abril! ¡No te se sienta en un sofá fuera la mujer llora sentada en el suelo al día siguiente el teléfono suena en el salón el hombre está tumbado dormido en el sofá de la sala Fuera, Claudia da golpes a la puerta.
5: Llamaron del consultorio. Les dije que seguías con gripe. Quieren saber qué hacen con los turnos. Agustín, salí, tenemos que hablar. Es absurdo esto, por
0: favor. Agustín despierta y mira hacia el techo.
5: ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar encerrado ahí toda la vida?
0: Se recuesta hacia un lado para seguir descansando y se tapa con la manta. Más tarde la mujer entra en la cocina con varias bolsas en la mano y activa el contestador automático para oír los mensajes. Pues la mujer duerme en la cama sola días después cierra una maleta llena de ropa y se coloca un fular en el cuello tras mirar la habitación con gesto triste se marcha llama a la puerta de la sala donde está Agustín el cual tiene la barba crecida
5: me estoy yendo a Rosario cuando vuelva me voy a quedar en de mi hermana
0: Agustín le escucha con un libro en sus manos
5: y estuve pensando y voy a poner en venta el departamento Agustín, vos sabés que estás mal tenés que pedir ayuda
0: Agustín baja la mirada sin decir nada y ella se marcha de la casa En otro lugar Pedro camina por una calle de la ciudad Viste de modo desaliñado Con una parca Un bolso colgado de su hombro Un gorro de lana en su cabeza Y fuma un cigarrillo Un conductor le reprende con el claxon mientras cruza Luego compra un periódico en un kiosco Más tarde camina por una calle Buscando una dirección que lleva anotada en un papel Hasta que llega a un portal y se detiene Mira hacia el interior con gesto dubitativo y pulsa el portero automático. Mientras espera lee un titular en el periódico que reza. Conmoción en tigre por un nuevo secuestro. Arriba, Agustín descuelga el auricular y a través de la pantalla descubre que es su hermano. Al verlo hace un gesto de desagrado. Al poco Agustín le abre la puerta de casa. Pedro sonríe y Agustín le devuelve el gesto aparentando normalidad.
2: Hola. ¿Qué se, se abrazan. chica lindo departamento ¿Tuyo? es mi mujer hace mucho que están juntos ocho años está de viaje te traje un regalo
0: Pedro saca un bote de miel de su bolso saca una botella de vino, se la enseña y busca un abridor
2: estuvo en tiempo en la de Adrián hasta que recuperé la casa de los abuelos ¿lo ves Adrián? sí Tienes que verlo está muy cambiado se volvió religioso
0: Pedro sirve el vino en una taza de café y un vaso. Le da este último a Agustín y él bebe de la taza. Ambos brindan. Tras eso, Pedro busca algo en un mueble bajo el fregadero y Agustín le mira serio.
4: ¿Qué buscas?
0: Abre otro mueble.
2: ¿Qué buscas? ¿Hacemos una fidea?
0: Agustín se gira y saca una olla. Dame a mí y lo
2: hago yo.
0: Mientras va llenando el recipiente con agua, Pedro se sienta en una silla junto a la mesa de la cocina y comienza a liar un cigarrillo.
2: Así que ese hijo de puta sigue en la isla. ¿Bien? y perdiendo como un pelotudo. Me debe una nuca.
0: Mientras cocina, Agustín le habla.
2: Cuando se puso enferma mamá, te busqué por todos lados. Le dejé varios mensajes en el teléfono. Sí, ya me enteré. ¿Y por qué no viniste? Sea que no pude. A ver. Al entierro del hijo venís y mamá qué... Un año y medio la tuvimos acá enferma, en cama. Al final ya no reconocía a nadie, se ponía violenta. ¿Y sabes qué? Lo único que hacía era preguntar por vos.
0: Pedro le mira afligido mientras fuma el cigarrillo. Se quita el gorro de lana algo agobiado y cambia de tema.
2: qué mujer qué hace? ¿A qué se debe la visita?
0: Pedro coge un sobre y se lo entrega.
2: No cáncer. Hace rato.
4: ¿Te dio algún médico?
0: Pedro saca una pistola y la coloca apuntando hacia su hermano. Suelta el arma en la mesa. Necesito que me ayudes. Gira el arma colocando ahora el cañón en dirección hacia él. Agustín le mira incrédulo. Agustín continúa desconcertado ante la petición de su hermano. ¿Eh?
2: ¿Qué decís? No sabía que la apicultura era tanta
0: Luego Agustín mira preocupado una radiografía del pulmón de Pedro al trasluz. A continuación se gira y lo ve durmiendo en la cama con un libro sobre su pecho. Se acerca a él. Pedro duerme y mueve su cabeza entre sueños. Agustín le retira el libro y permanece mirándole unos segundos. Al día siguiente, Pedro está en la bañera leyendo un libro con un cigarrillo en sus labios cuando llega su hermano para orinar. A su lado tiene dos latas de cerveza.
2: Este libro es mío, ¿no? No.
0: No. ¿No? Al acabar, Agustín cierra la tapa del inodoro y se sienta. Coge una navaja de entre las cosas de Pedro y juguetea con ella.
2: ¿Quién le compré la lancha? ¿Al, al viejo Rapopo? Al mismo. Mirá, vos. Era linda es? esa. ¿Te acordás cuando se la sacamos para cruzar a Carmelo? Cuando volvimos nos quería colgar el viejo. ¿Eh? Una leyenda. Increíble que sea, vivo. No, palmó 12 años y medio. Cáncer también.
0: Agustín le mira con preocupación mientras tose y fuma a la vez. Pedro apaga la colilla en una lata vacía de cerveza. Le
2: puse Mercury. 25. Justo.
0: Agustín se levanta y se la da. Antes de soltarla, tira de ella y ambos forcejean bromeando. Pedro sufre un ataque de tos y escupe sangre en la bañera. Agustín se impresiona al verlo. La sangre se le derrama por el pecho. Agustín se acerca a él con los ojos muy abiertos y Pedro tose de modo exagerado. De pronto, Agustín le agarra del cuello y le sumerge la cabeza en el agua. Ambos forcejean y Pedro, casi sin fuerzas, tira de la cortina de la ducha y la arranca la tela cae encima de ellos y Agustín la coge y le tapa la cabeza con ella para luego seguir ahogándolo el agua de la bañera cada vez está más roja poco a poco Pedro deja de moverse hasta quedar muerto bajo el agua Agustín le mira sobrecogido bajo la cortina mojada se aprecia el rostro de su hermano Agustín tira de la cortina y la retira dejando al descubierto la cara de Pedro muerto bajo el agua con los ojos abiertos Conmocionado se aparta sin dejar de mirar a la bañera y se sienta en el inodoro abatido. Otro día en Tigre Rosa trabaja limpiando las colmenas de abejas muertas. Al finalizar camina entre los árboles en dirección a un banco de madera y termina de limpiarlos. juncos de la orilla del río con ayuda de una hoz y se los va pasando un niño que hay junto a él. Cerca Rosa está sentada en una barca anotando en un libro. En cierto momento el niño mira entre los juncos y descubre el cadáver de Amadeo flotando boca abajo. Lo contempla con gestos serio unos segundos hasta que finalmente avisa a su padre. Rosa, sin oírle, continúa tomando anotaciones en su libro. Al finalizar, lo guarda en su mochila. La joven salta de la barca a una pequeña canoa que hay a su lado y se marcha remando. Es una joven morena de unos 20 años. cerca un bote fluvial navega por el río en dirección contraria a la Drá Joven. entre los pasajeros va Agustín vestido con las ropas de su hermano el hombre ha suplantado su identidad la canoa de rosa se cruza tras él una vez que pasa Agustín se gira y la ve alejarse el conductor del bote y un pasajero le miran de reojo al darse cuenta Agustín saluda al pasajero con la cabeza para no levantar sospechas. Luego tose imitando a su hermano. Bajo su brazo lleva el sobre con la radiografía. Pedro. El conductor le avisa y Agustín se levanta y se baja en una barca que hay amarrada en la orilla del río. se marcha y Agustín desanuda la cuerda de la barca de un tronco de madera que emerge del agua a continuación activa el motor y se marcha navegando por el río las dos riberas del río se conforman de abundante vegetación en estado salvaje poco a poco van pasando por distintas casas dos perros ladran a su paso en otra casa dos hombres están sentados en las escaleras hablando luego pasa por delante de varios pequeños embarcaderos Pablo, el niño que descubrió el cadáver de Amadeo llena una garrafa de agua le ve al pasar y se le queda mirando al igual que otros niños que juegan cerca de él. Agustín levanta la cabeza haciendo un saludo. Tras eso, se fija en la vieja casa de su hermano y se detiene ante ella. llegar al embarcadero el perro le ladra repetidas veces mientras se baja de la barca. Un vecino así como los niños le observan desde lo lejos. Se dirige hacia la cabaña y sube la escalera de entrada. Una vez dentro se asegura de cerrar bien la puerta y contempla la estancia. Deja sus cosas sobre la mesa y el bolso en una silla. Camina observando la humilde vivienda y toca un poste que hay en mitad de la misma. En un pequeño armario con espejo descubre una foto de Rosa y otra de Pedro con el traje de apicultor. Tras mirarla detenidamente, se atusa el bigote de la barba. Luego se asoma por un pequeño ventanuco. Retira con el pie unas viejas y mugrientas zapatillas que hay junto a la cama y luego se tumba. Al oír unos ruidos en el exterior gira la cabeza Luego se mete la mano en el bolsillo interior de la parca y saca la pistola envuelta en un pañuelo manchado de sangre Abre el cajón de una mesilla junto a la cama lleno de blisters de pastillas Saca una caja para guardarla y descubre que está llena de fotos Decidido deja la pistola y comienza a mirarlas hasta que encuentra varias instantáneas familiares de su hermano de pequeño. Se queda contemplando una en concreto donde aparecen los dos hermanos con unos 12 años de edad delante de una cabaña y la mira con aire nostálgico. Poco después se acerca a los colmeneros uniformado con el traje protector. Las abejas revolotean de un lado a otro. Contempla los distintos criaderos, los cuales son de madera y tienen forma de cubo. Uno a uno los va abriendo buscando algo. De vez en cuando agita su brazo tratando de apartar las abejas que revolotean cerca de su cara. Levanta la tapa de uno de los colmeneros y mete en la mano inspeccionándolo. Al ver que no hay nada, pasa al siguiente. De pronto encuentra un paquete envuelto en plástico y pegado en la tapa. Lo despega y comienza a retirarle los plásticos. Varias avispas se acercan a una abertura de la cremallera que ha quedado abierta a la altura del cuello del traje de apicultor.
1: Una de ellas... Entra dentro
0: del traje. Aterrorizado, Agustín la ve revoloteando delante de su cara e intenta ahuyentarla. Se aleja de los colmeneros muy alarmado hasta que al recibir varias picaduras acaba abriendo la cremallera del protector de la cabeza. Más tarde, en la cabaña, acerca una estufa a sus manos, las cuales tienen varias picaduras de avispas. Después cuenta el dinero que había en el interior del paquete sentado en la mesa. Coloca una gomilla alrededor de ellos y luego los suelta. Tiene el pelo mojado y se resguarda del frío con una manta. Al día siguiente navega por el río en su bote en dirección al almacén. Una vez dentro, observa la tienda. En la trastienda dos hombres conversan. De pronto, Rosa sale a atenderle y le saluda, pero él no la reconoce.
1: Hola. Hola.
0: Se acerca a los tarros de miel, los observa y coge una caja de té. La joven le habla.
1: ¿Cómo estás?
0: ella mira a los hombres de la trastienda de reojo
1: ¿serva?
2: ¿serva? sí
1: ¿esto no? sí
2: y dame una cajita de fofos
0: Rosa lo mira extrañada a la vez los dos hombres salen del interior uno se marcha y el otro se queda y ve a Agustín
1: con 50
0: él saca varios billetes grandes y ella los mira escamada
2: ¿me puedes cambiar? sí
0: el hijo de Amadeo llega en ese momento coge el billete y se lo lleva para cambiárselo
3: dígame ¿por casualidad no lo vio usted a... a su amigo Adrián Ortiz? ¿no? ¿sabe lo que pasa? lo siguiente
2: que uno empieza a desconfiar de cualquiera.
3: Y acá la gente se conoce. Y si vos andás con ese tipo, seguro sos la misma mierda. Así que no sabes nada del guacho ese, ¿no? No. No. Mire... Si llega a saber alguna cosa de él, le pediría que nos cuente. Y si no quiere colaborar, le recomiendo que por respeto, hasta que se aclare lo de mi viejo,
2: no venga más por acá ¿estamos? bueno, muy bien
0: el hijo de Amadeo le devuelve el cambio y
2: no traiga más su miel no la queremos.
0: Agustín se queda desconcertado recoge su bolsa y mira a un repartidor que ha llegado mientras conversaban
3: ¿qué vamos a dejar que se vaya así nomás? ¿qué querés que le interrogue?
0: el joven sale y comienza a golpearle
3: vivo! qué viviendo! ¡Déjame, déjame! déjalo! déjalo
2: ¿Qué haces? ¡Estás loco! ¡Andate! ¡Andate!
4: ¡Andate! ¡Andate! ¡Te dije que te vas! ¡Déjame!
0: ¡Qué Le da otro puñetazo haciéndole caer al suelo.
3: ¡No es Que sabemos muy bien que fue él. Y aunque no tengamos prueba, lo vamos a estar esperando.
4: ¡Gustete!
0: le empujan a la barca y Agustín cae completamente dolorido por los golpes que le ha dado Fernando el joven repartidor poco a poco se incorpora pone en marcha la embarcación y se marcha del lugar Rosa lo ve alejarse con gesto preocupado de pronto se gira y escucha los gritos del hijo de Amadeo y Fernando. En un recuerdo Agustín imagina a Pedro ahogándose en una gran masa de agua mientras sus manos le estrangulan. Agustín está tumbado en la cama de la cabaña de Pedro. Al poco Rosa entra.
1: Vine a ver cómo estabas. Te traje tus cosas. Gracias. ¿No te pusiste nada acá?
2: Sí. No, estoy bien, estoy bien.
0: La joven se acerca al fregadero y llena un cazo con agua. <coughs> ¿Por qué fuiste el dorado? Eh, no sé Bueno Ella moja un paño en el cazo y se lo acerca a la herida que tiene en el rostro Te
1: picaron
2: Un poco Deja, deja, lo hago yo
1: Comprar más tela estampada porque se está acabando. Puedo ir yo si querés.
2: Bueno.
1: ¿Seguro vas a estar bien?
2: Sí, sí, anda nomás.
1: Chao.
0: Una vez que la chica se marcha, el hombre abre el cajón y saca la pistola envuelta en un paño. Vuelca la bolsa que le ha traído Rosa... ...y la utiliza para esconderla... ...así como algunos billetes. Sale al exterior y coge una planta introducida... ...en un recipiente metálico. La saca con la tierra... Esconde la bolsa en su interior y luego vuelve a dejarla tal y como estaba. Mientras, en la ciudad, Claudia se baja de un coche que se detiene en una calle en compañía de un empleado de una inmobiliaria que lleva en las manos un cartel de se vende. terminan hacia el portal de la casa de ella y Agustín y el portero les abre una vez arriba entran en el piso la mujer observa extrañada que la casa está algo revuelta ¿esa que está frente? sí Camina hacia el pasillo de las habitaciones. Hola. Abre la puerta de la sala donde se encerró Agustín y la examina con gesto extrañado. Luego camina al dormitorio y ve que está vacío. La mujer no acierta a entender qué es lo que sucede. De pronto entra en el baño y descubre el cadáver de Pedro en la bañera. Mientras Agustín navega por el río en su barca hasta llegar a la cabaña que aparecía en la foto donde posaban él y su hermano de pequeños. Ata la barca al embarcadero y camina lentamente por el apacible lugar hasta colocarse delante de la vivienda. Se asoma al interior de la vieja casa abandonada a través de una ventana. Después llega a un patio de la casa y agarra las cuerdas de un columpio. Unas voces acuden a su mente. Al poco camina entre los árboles del bosque que hay junto a la casa mientras los recuerdos de su niñez continúan acechando su cabeza. ¡Aquí este árbol
1: está bien! ¡Bravo, aquí el sí! Siéntate acá, te vamos a poner esta uvas y te vas a quedar atrás. Dejémoslo, Pedro.
0: se gira sobresaltado al oír un disparo tras él Hola. es Rubén el cual está a poca distancia suya disparando al suelo Agustín lo mira desconcertado Rubén avanza unos pasos y desentierra con el pie la culebra que acaba de matar Agustín le sigue al poco, Rubén despluma un pato que ha cazado. Luego, tras asarlo, los dos hombres comen sentados en el suelo.
2: ¿Encontraste lo que te dije?
0: dieron solamente eso
3: mi padre no quiso operar más y se mandó a guardar no sé cuándo va a volver
0: mientras mastica Rubén se saca un perdigón de la boca y sonríe Luego Rosa extrae la cera de un panal con ayuda de una pala al lado de Agustín. ¿Lo pones vos? Se lo da y Agustín lo coloca en el colmenero.
1: Mira qué oscura que está. Debe ser por el catay que sigue floreciendo.
0: ella sonríe luego están de nuevo fuera junto a los colmeneros protegidos con los trajes
1: desde que apareciste por el dorado los mendizabales están de lo más raros el otro día vinieron los de prefectura los llamaron ellos querían saber dónde estabas vos el día que se pagó el rescate yo les dije que había sido río arriba a pescar como ese día no había nada de viento pero después me acordé que me habías dicho Ibas a ir a ver a tu hermano. ¿Fuiste? ¿Fuiste a verlo?
2: No. No fui. No. ¿Vos qué elegiste? A los policías. Nada de eso. ¿Qué?
1: Que había sido a pescar.
0: Rosa coloca los marcos en el cajón del colmenero y se lo lleva en una carretilla.
1: Qué raro. Qué raro qué. Bueno nada en realidad. Estás muy raro y pensé que era porque había sido a ver a tu hermano.
0: Agustín se queda sobrecogido ante la frase de Rosa. Después el gemelo está observando un montón de fotografías que Pedro tenía en una estantería de la cual coge un libro y descubre que es el que su hermano estaba leyendo en la bañera de su casa. Más tarde camina por el bosque entre los árboles y la luz de una linterna le apunta a la cara.
2: que pues, llegaste tan tarde no sé vale, vení, por
1: acá
0: Agustín sigue a Rubén luego llegan hasta una choza agustín se sienta junto a una fogata que hay fuera de la casa donde está una anciana tejiendo el joven mete en la casa a un grupo de niños Para mí que Adrián
2: no vuelve más. De eso te quería hablar.
0: Agustín le mira preocupado mientras el joven también se sienta.
2: ¿Vos supiste algo? La pichona no, no te dijo nada. No. Me parece que nos tenemos que mandar por la nuestra. El fierro de él lo seguís teniendo vos, ¿no? a mi no lo respeto pero necesito la plata
0: la anciana mira a Rubén con gesto serio ¿Eh? ¿qué decís? una joven morena sale de la casa
1: va, el papel
5: a la bella Deleña de porque en Dene envia po ahí. Ande ya po, este de, de ya
1: Bueno, vale, ma, abuela, es que ¿Sí no? Vale, mané. Todo el tiempo ñe, 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 entonces. Ahí no pues ser la cosa. ¿sí?
0: Agustín mira extrañado a la anciana. ¿Qué dijo? La joven y Rubén se miran serios.
1: Dice que te andan buscando. Y que sos un
5: mentiroso.
0: El joven está preocupado. Al día siguiente Agustín corta leña en el exterior de su casa. Rosa sale y recoge un bote que hay sobre una mesa.
2: Sentate. Está calentito
0: acá. Ambos se sientan frente a unos troncos ardiendo y Agustín mira al cielo.
2: Parece que no va a llover.
1: No.
0: Colocan sus manos frente al fuego para calentarlas y la joven lleva una venda en la derecha. ¿Qué te pasó en la mano?
1: Nada.
2: Me raspé sacando
0: clavos Rosa le acerca su mano Él le quita el vendaje mientras ella afirma La chica tiene una herida en la palma de la mano Y él la toca con cuidado
2: ¿Te duele si hago así ¿Eso te duele? Ah. Cuando llegues a casa bala bien con jabón blanco ¿Tenés? Ella asiente Después la emolvés con un pañuelo limpio Trata que no se te ensucie Y si se pone más roja O se calienta Me avisas
0: Rosa le mira fijamente ¿Sí? Los dos clavan sus miradas el uno en el otro Y la joven se muerde el labio con gesto insinuante Finalmente juntan sus cabezas y se besan tiernamente. A continuación, la joven se separa.
1: No sé si está bien. Tienes razón. Pero tendría que haberme aguantado.
2: Vos sos una pinchoncita, yo...
1: A tu hermana. ¿Por qué me decís así si sabes que no me gusta?
2: Perdón, no quise molestarte.
0: Agustín se toca molesto la cabeza. La joven se levanta con gesto serio.
1: ¿Me pagas lo que me debes?
0: Él saca dinero de su bolsillo y se lo entrega.
2: No más ahora.
0: Rosa mira el dinero y se acerca a él. Le da un beso en la mejilla y se marcha mientras él la mira pensativo. Agustín duerme mientras unos hombres revisan las estanterías de la casa. ¿No te digas, ¿Cómo le va? Estamos buscando a su amigo, Adrián Ortiz. No sabe dónde podemos encontrarlo. El gemelo mira extrañado al policía.
2: Creo que está de viaje.
0: ¿Y cuándo piensa volver? No sé. El agente se sienta en una mesa mientras lee una revista.
2: Tienen derecho a entrar en mi casa, sí. No se agite. Orden de allanamiento y orden
0: de arresto. Todo en regla. Supongo que ya conoce sus derechos. Agustín se pone unos pantalones y le sientan en una silla mientras un policía joven le coloca unas esposas. Se asoma por una ventana y observa al niño que encontró el cadáver de Amadeo a hablar con un agente.
2: qué deberíamos buscar?
0: Más tarde, en la comisaría...
2: Souto, hace rato no te veíamos por acá,
0: ¿eh? ¿A ver la otra? Un funcionario toma las huellas de Agustín, el cual mira a todas partes con gesto serio.
5: Ya está, usted, ¿eh? Ya Andá, llévalo.
0: Le entregan un pañuelo para que se limpie la tinta de sus dedos Mientras un agente guarda su expediente en un archivador Luego le conducen hasta un calabozo Siéntate. Agustín toma asiento y el policía le quita las esposas Me cambia la llave y anda nomás. Un agente con una cicatriz en la cara entra en la celda Esto te manda Ortiz le acerca tabaco y una baraja de cartas Dice que aguantes Si no hablas,
3: te van a dejar salir más rápido
0: El policía se marcha y Agustín le mira asustado A continuación abre la baraja y saca la estampita de un santo Después le sacan la cabeza de un cubo de agua y se observan varias heridas en su cara
2: Yo que soy duro, ¿eh? Piénsalo bien, Soto. Le con quién estaba la noche que se pagó el rescate. Un nombre y te dejamos tranquilo. Ya te lo dije.
0: Yo estaba solo. Mira a la gente de la cicatriz.
2: Pregúntale de nuevo. Pregúntale de nuevo.
0: El policía le introduce la cabeza en el cubo. En otro momento, Claudia está en un servicio lavándose la cara y lleva un vestido negro. la mujer tiene las ojeras muy marcadas y se mira seria en el espejo después se siente en el sofá de piel del despacho de Agustín y mira a su alrededor con gesto pensativo mira a la mesa del despacho y se acerca a ella Sobre el escritorio está el libro que Pedro leía en la bañera... ...y un mechero plateado. Coge el encendedor y lo huele con gesto extrañado. Otro día, un policía abre la celda de Agustín... ahí. El preso está durmiendo.
2: Suelto. Tenés visita.
0: Se incorpora y espera sentado mientras Claudia entra.
5: Tiene media hora.
0: La mujer le mira impresionada.
5: Hola. Hola. Soy la mujer de Agustín.
0: Ambos se sientan y ella mira a su alrededor. Agustín está visiblemente incómodo.
5: Yo vine porque tu hermano falleció hace un mes.
2: Sí, ya sabía. Encontré el aviso en el diario.
5: ¿Vos
2: sabías que estaba enfermo? Sí. Algo me había contado.
0: Claudia le observa fijamente mientras él esquiva la mirada.
3: ¿Lo lana.
5: Sí, sí, claro. pero me pareció lo mejor
0: Agustín le mira sorprendido mientras ella está cabizbaja y con lágrimas en los ojos
5: todavía no puedo creer que no esté más y si me siento tan culpable
0: el hombre está sobre la cama visiblemente nervioso
5: Cuando él estaba mal. Y eso no voy a poder perdonar.
0: Claudia rompe a llorar bajo la atenta mirada de su marido el cual le acerca un rollo de papel higiénico. Gracias. Ella se seca las lágrimas y él se vuelve a sentar con la vista en el suelo. la mujer le mira seria y con gesto asustado después le mira la mano izquierda en la cual tiene la señal de la alianza y él la tapa con su otra mano Agustín la observa de reojo preocupado ella mete la mano en su bolsillo del abrigo y saca el mechero plateado que encontró en su casa
5: Encontré esto en mi casa. ¿Es tuyo?
0: Él la mira fijamente.
5: ¿Acabas que fuiste a visitar a tu hermano y no te acordás?
0: Agustín estira la mano para coger el encendedor y ella lo retira rápidamente.
5: Prefiero quedármelo.
0: Claudia rompe a llorar y se levanta del asiento con gesto extrañado.
5: No digas nada, Agustín, ¿qué me vas a explicar? Es todo tan. tan horrible.
0: Ella llora desconsolada mientras se tapa la cara con sus manos.
2: No soy Agustín,
5: soy Pedro. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por Dios! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay.
2: A hacer. Señor. ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Eh? ¿Por qué te tengo que explicar yo a vos lo que voy a hacer? ¿Por qué?
0: Claudia se apoya en la puerta de la celda.
4: Dentro de poco me dan el bebé.
0: Agustín la mira apenado.
2: Por
4: favor.
0: ¿Pasa algo, señora? ¿Qué pasó? ella sale a toda prisa mientras el guardia cierra la puerta el hombre se asoma por los barrotes y la observa salir de la comisaría mientras el policía de la cicatriz mira extrañado Otro día los hijos de Amadeo llegan en lancha hasta el embarcadero de la casa de Adrián. Se bajan de la embarcación cargando con bidones de gasolina y caminan por el pantalón de madera hacia la casa. Luego, vierten el contenido de los barriles por toda la vivienda. El más joven prepara un cóctel molotov, lo enciende y lo lanza contra la casa. Esto por mi viejo. la botella prendida entra por una ventana y la vivienda comienza a arder a toda velocidad las llamas devoran la madera de la casa en la cual se desmorona poco a poco el fuego que se está comiendo la casa se refleja en el agua del río En otro momento, una lancha circula por el cauce hasta llegar al embarcadero de la vivienda quemada. Adrián camina despacio mientras observa los restos de su casa. Esquiva varios objetos del suelo, se para y coge la antena de la casa con restos de hollín. Mira a su alrededor y después se siente en una silla junto a una mesa que apenas está quemada. Más tarde por la noche Agustín está en su casa y se mira en un espejo. Se peina y acicala la barba. Después sale del servicio, coge su chaqueta, el gorro de lana y se marcha de la casa. Luego llega junto a la joven morena a un bar. Caminan quitándose el abrigo y acceden hasta la barra donde se sientan. un hombre calvo de complexión gruesa se acerca a la chica. El hombre mira fijamente a Agustín, el cual le observa sorprendido. La camarera les acerca dos jarras de cerveza. Porque
2: estás afuera. Feliz cumpleaños.
0: Ambos dan un trago a sus bebidas. El hombre pone gesto de duda y ella le da otro trago a la cerveza.
4: ¿Cuándo
1: empezaste en el súper? Empecé el lunes como repositora. Dorado, no trabajas más. Me echaron. ¿Qué? Me echaron.
0: Él tiene gesto serio mientras saca del bolsillo de su chaqueta una caja redonda y pequeña que le acerca a Rosa, la cual la coge y le mira sonriente. La joven abre la caja donde hay una cadena con un colgante de un trébol. Dice
2: que trae buena suerte.
0: La chica lo mira sonriente. Rosa se gira y levanta su pelo mientras Agustín abre el cierre de la cadena y la coloca en el cuello de ella. La chica se gira muy sonriente. Gracias. Más tarde navegan en una barca de remos por una parte del río cubierta por grandes árboles.
1: ¿Vos crees que se puede vivir sin lastimar a los demás? Yo sé que es difícil, pero creo que hay que tratar. Todos tenemos el mal adentro, eso es algo que es así. Pero si uno le hace mal a los demás, haciéndolo sufrir el mal crece, se fortalece en cambio si uno trata de hacerles bien el mal interior se disminuye y por contagio el de los demás
0: Agustín le mira serio mientras rema
1: y este es mi plan
0: él tiene gesto pensativo y la observa fijamente hacer el bien sin mirar
2: aquí
1: ¿Y el tuyo cuál sería. Yo no tengo plan.
0: Continúan navegando por el río uno frente al otro sentados en la barca. Más tarde están en la cocina de la casa de Pedro y se agarran de la mano mientras se miran fijamente. Finalmente comienzan a besarse apasionadamente. Luego están tumbados sobre la cama. Él está encima de ella y mantienen relaciones sexuales. Se besan apasionadamente y ella tiene cara de placer. Agustín baja por el cuerpo de ella hasta su pubis mientras le acaricia el pecho. A la mañana siguiente ella abre el cajón de la mesita de noche y coge la funda de las gafas de verde Agustín y las mira con gesto extrañado. A continuación, coge la caja de fotos y la abre descubriendo las fotografías de los hermanos. Sonríe al observar una foto de Petro de niño. Luego coge una imagen donde están los dos hermanos jugando en un jardín y la mira atentamente. Después coge otra fotografía donde en la parte posterior está escrito, Pedro y Agustín, verano de 1973. Rosa se muestra asustada. Agustín se despierta, la observa mirar la imagen y cierra los ojos antes de que ella le descubra. Visiblemente nerviosa, guarda la fotografía en la caja, la cual deja en el cajón de la mesilla. Se levanta de la cama y coge su camisa mientras Agustín se despereza. Rosa le mira con gesto cariñoso y se coloca los zapatos sentada en una silla.
4: ¿Te
3: vas?
1: Hablaste dormido. ¿Qué dije? Parecía que llorabas.
2: No quiero que te vayas. ¿Por qué no te quedas acá conmigo?
0: La joven se acerca hasta la cama caminando despacio y se sienta junto a Agustín.
1: ¿Y si vuelve? ¿Quién? El cuco.
0: Él tiene gesto extrañado. La coge del brazo y la acerca a su pecho quedando los dos tumbados en la cama. Se abrazan de manera cariñosa y Rosa tiene gesto pensativo. Otro día Agustín está trabajando con las abejas y observa a través de su escafandra a Adrián enfrente de él. Se acerca arrastrando la carretilla hasta su amigo. El gemelo suelta las herramientas de trabajo y se quita la protección de la cabeza mientras Adrián le observa sonriente. Agustín está visiblemente incómodo y con gesto serio. ¿Se
3: te ve bien?
0: Están de pie el uno frente al otro. la carretilla en el almacén. Después se lía un cigarro bajo la atenta mirada de Adrián el cual le mira serio. Agustín se enciende un pitillo con unas cerillas que deja sobre la mesa. Su amigo mira la escena fijamente. Agustín sirve de una botella de licor en el vaso de Adrián, el cual coge de la mesa la caja de cerillas de su amigo. Después, Rosa llega en su canoa hasta el embarcadero de la casa. Amarra la barca y sube la escalera de madera que lleva hasta la vivienda. Adrián se levanta y baja de la terraza bajo la atenta mirada de Agustín, el cual mira de reojo a Rosa, que tiene gesto incómodo. El hombre de barbacana se acerca hasta la joven y la abraza.
3: A vos sigue de extraña. A la pichona sí que se la extraña. Se
0: portó bien usted,
2: Rosa, lleva las cosas al colmenar, por favor.
0: El hombre obliga a la joven a beber de su vaso.
4: Va, va. ¡Déjala!
2: Anda nomás.
0: Adrián tira su vaso contra el suelo enfadado.
3: Vos tenés algo que es mío. O lo tiraste al río como un cagón.
0: Agustín baja de la terraza hasta donde está su amigo después en el almacén Agustín coge la maceta que dentro tiene la bolsa de plástico la abre y saca el trapo que tapa la pistola la cual entrega a Adrián Adrián la coge muy sonriente
3: los putos del Dorado me ven una ¿me acompañas?
0: ¿y la luca que te gane? el amigo le mira serio y finalmente se ríe mientras se marcha más tarde Adrián llega hasta la tienda del Dorado y está visiblemente embriagado amarra su lancha y se baja cargando con un bidón de gasolina vuelca el contenido del barril en el barco de la tienda y lo prende lanzando una cerilla luego observa el fuego inmóvil
3: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y cuando veáis la abominación desoladora los que puedan
0: que huyan a los montes la embarcación de el dorado se quema rápidamente y él se marcha otro día
3: lo que a vosotros os digo, a todos les digo. Mirad, velad y orad.
0: señor. Adrián, Rubén y Agustín están comiendo. El hombre de la barbacana brinda y los tres beben vino de sus vasos. Luego dibujan un plano en un trozo del mantel de papel.
3: La familia sale con la lancha 16.30 Se llevan a la piba al tenis Y ellos se quedan en el golf Lo de la privada pasan 16.50 Más o menos 16.50 Ahí se manda Pedro
0: Con los tarros de miel ¿Eh? Agustín afirma
3: Espera que la trolita de la empleada Apague las cámaras Te va para la cocina y corre la cortinita es la seña que va a estar esperando Rubén... ...escondido en el tanque... ...que a su vez me hace una seña a mí... ...que voy a estar del otro lado del muelle. Yo me meto en el terreno y provoco el corto. La empleada no se va a dar cuenta de nada... ...porque va a estar toda la luz apagada. ¿Alguna duda?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para hacerte una seña si estoy agachado?
1: Se ha completado la grabación.
3: Ah, se te va a complicar todo. ¿Y cómo hace? Te, te agachas y te levantas, así hace.
2: Para mí es mejor agarrar a la hija. Si vuelves sola de la clase de tenis. Menos peligro, más
0: plata. No sé. Digo. Después...
3: Este pibe no tiene nada en la cabeza. Pero no puedo darle la espalda porque me ha ahijado.
0: Los dos amigos caminan por el bosque.
3: ¿Te acordás? Qué bien la pasábamos aquí. Siempre me acuerdo de esos años. Los extrañé tanto cuando se fueron. No éramos malos pibes. Un poco traviesos nomás. Lo que pasa es que Agustín era... Un chico muy nemado, muy con esos airecitos de superior. Daban ganas de escupirlo, de maltratarlo. Siempre fue un cagón.
0: Agustín tiene gesto cansado.
3: Estás borracho. Hiciste ¿Es melancólico. Nosotros no. A nosotros nada nos daba asco. No teníamos miedo a nada, al dolor. Que nos trataran mal. Capaz que era envidia, ¿no?
0: Adrián le lanza una botella y a su amigo se le cae al suelo después la coge porque en el fondo siempre fue un pobre pie le da la botella a Agustín
2: ¿a dónde quieres llegar?
0: se miran fijamente y Adrián bebe de la botella ¿a dónde quieres llegar? el gemelo se queda de pie solo en el bosque más tarde está lloviendo y Rosa llega en su canoa hasta la casa de Agustín el cual le está esperando en el embarcadero la joven se baja y él amarra la embarcación después corren hacia la casa mientras el hombre tapa a la joven con su chaqueta Más tarde, ella se seca el pelo con una toalla.
2: ¿Por qué no nos vamos? ¿A dónde? Río arriba.
0: Ella le mira sonriente y después baja la cabeza.
1: No sé.
0: Agustín la observa con gesto serio mientras ella bebe una bebida caliente. Otro día, Adrián observa con prismáticos una mansión en la orilla del río.
3: ¿Y una vez adentro, cómo sería? Vos estate al lado mío y no hagas pelotudeces.
0: Están en la embarcación del padrino simulando que pescan.
3: Decime, Pedro. ¿Cuánta plata decía vos que podía haber?
0: Agustín tiene gesto nervioso. A continuación, la motora de una familia se pone en marcha. El hombre le sigue con los prismáticos y la niña de la familia se fija en ellos.
3: la piba. ¿Qué tendrá la edad de la pichona?
0: A mí la pichona me calienta más. Agustín tiene gesto enfadado y Rubén le observa serio.
3: ¿Qué te pasa vos? ¿Tampoco te gusta que le diga a la pichona?
2: No me importa cómo le digas, pero no la molestes más. Habla tranquila.
3: Tenés que andar defendiéndola. Y no tenés ni idea. A ver, decime, ¿qué sabes vos de la pichona? ¿Qué te anduvo diciendo esa rata de mí?
0: Ambos se miran fijamente y Adrián tiene gesto enfadado. Luego comienza a quitar el amarre de la lancha mientras Agustín recoge el hilo de la caña de pescar. Suben al barco una gran piedra que han utilizado como ancla y la deja al lado de unos peces muertos. Después Rosa está durmiendo y Agustín la arropa. Coge un libro que es sobre la cama y se acerca hasta la mesa del comedor. Se sienta, saca sus gafas de ver y comprueba que Rosa sigue dormida. Abre el libro, el cual es una libreta con anotaciones de la joven escritas con bolígrafo.
1: las botas que me regaló Adrián me puse a bailar
0: pasa de página y observa una fotografía
1: Adrián sos un zángano el zángano no tiene aguijón y tampoco tiene olor por eso puede entrar a cualquier colmena y traer enfermedades al final siempre estoy sola
0: Agustín observa el cuaderno con gesto serio. Después se tumba junto a ella en la cama y la abraza cariñosamente. La joven se mueve levemente para dejarle espacio.
1: Me querés. Siempre me vas a querer. Siempre. Aunque me ponga vieja y arrugada.
0: Se cogen de la mano mientras continúan tumbados y abrazados. Mm. Él está visiblemente inquieto. La joven abre los ojos con gesto serio y se gira para mirarle.
1: Un poco y un poco.
0: A continuación ambos se miran fijamente. Se levanta de la cama saltando por encima de Agustín y se marcha rápido. Al día siguiente en una gasolinera Agustín llena un bidón.
2: ¿Cómo que no? Que no. Que no contes conmigo. No lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Por Adrián. Es largo, Rubén. Mira, no me parece una buena idea
3: pero si la idea fue tuya
2: me pareció buena en su momento pero ahora
0: ya no más tarde
1: termina acá que yo ya vengo bueno
0: Rosa está reponiendo un estante del supermercado avanza por el pasillo colocando paquetes de pasta en diferentes montones hasta llegar al final de la estantería Adrián aparece de golpe y ella se muestra asustada
3: ¿Cuánto tiene los fideos, señorita? ¿Qué marca me recomienda?
1: ¿Qué pasa, Adrián? Estoy trabajando
3: eh, Es un chiste, sí. ¿No querés que nos tomamos algo esta noche?
1: No puedo No creo que pueda
0: Ponete linda ¿Ah? Yo te espero en el muelle Y dame una vuelta Adrián mira a su alrededor con gesto serio Toca la cara de la joven y se marcha del supermercado Rosa está cabizbaja y visiblemente nerviosa después el atardecer tiñe de color rojizo el cielo encima del río más tarde Agustín abre la puerta de su casa alterado y mira a serio a su alrededor en el suelo hay un pez como los de la lancha de Agustín con un trozo de periódico metido en las tripas el hombre lo saca y observa que está señalada la esquela de su muerte. Agustín lo mira atemorizado. Luego el niño que encontró a Mateo y un perro están asomados por la puerta del almacén. El hombre llega corriendo hasta allí y el niño se marcha. Agustín entra a toda prisa en el cobertizo y descubre a la joven de la familia rica en el suelo maniatada y con cinta tapándole la boca asustado se acerca a ella la cual se agita nerviosa intentando soltarse La joven lleva el colgante de rosa con forma de trébol en el cuello. Hijo de puta. La chica llora desconsolada. Más tarde Agustín está en su barca llenando el depósito de combustible del motor. Mira a su alrededor con gesto serio y está visiblemente nervioso. Se pone la parca, suelta el amarre y vuelve a la barca para arrancar el motor. Comienza a navegar por el río. Lleva una mano agarrada a la guía del motor para controlar la dirección. Navega por el río mirando hacia atrás con gesto de preocupación. Luego, ya es de noche cerrada. Llega despacio y arremo hasta un embarcadero. Deja su barca amarrada fuertemente al lado de la lancha de Adrián. Se baja del barco con un machete en la mano y mira hacia la casa, en la cual tiene la luz del porche encendida. Finalmente deja el cuchillo y sale del barco.
1: Hola.
3: ¿Cómo tardaste? Pensábamos que te habías muerto. Bueno, en realidad muerto ya está, ¿no?
0: Vale, entra. entra. Agustín accede a la casa Adrián le apunta con una pistola y le registra bajo la atenta mirada de Rosa la cual tiene gesto serio
3: Te, perdí, te la jodas.
0: Adrián observa el exterior de la casa y cierra la puerta
3: Ay, ya se es lo cura. Contale.
1: Piden el rescate todo junto. Cuando lo paguen, lo voy a buscar yo. Y si todo sale bien, él deja que me vaya.
0: Adrián tiene gesto de satisfacción mientras Agustín niega con la cabeza.
3: Y vos te quedás conmigo. ¿Lo trajiste? Sí. como sentate anda a servir algo
0: Adrián empuja a la joven hacia una mesa se acerca y le acaricia el trasero con la mano
3: a mí porque no que se
0: basa Adrián empuja a Rosa contra una pared y apunta con el arma a la cara de su amigo Agustín cierra los ojos atemorizado
3: o nunca vas a ser como Pedro aunque los dos se hayan criado acá nunca fuiste ni vas a ser de acá
0: el hombre se sienta sin dejar de apuntar
3: ¿Y sabes por qué? Porque siempre fuiste un cagón. Y esas cosas no... no cambian con el tiempo. La pichona va a ser siempre una basura. Mi ahijado un pelotudo. Yo voy a ser siempre un rompeculos. No hay lugar para grandes cambios. Pedro siempre decía que había que aprender de las abejas porque en la colmena cada una de ellas tiene su tarea desde que nace hasta que se mueren siempre hizo lo que quiso ¿sí? era un tipo especial ¿eh? ¿lo voy a extrañar? yo también ¿Vos? Él siempre me buscaba a mí, ¿sí? Sentía respeto por mí, pero sabía ver y supo ver en mí algo importante que nadie vio. Nadie es tan importante, Adrián. ¿No? No.
0: Ah. Bueno, vos tampoco. te pedí terapia. Agustín se bebe el licor que le sirvió a la chica sin que su amigo deje de apuntar. Ambos hombres se levantan y caminan hacia la puerta mientras el gemelo mira a Rosal, la cual está en el suelo con gesto preocupado. Los dos amigos salen de la casa y bajan la escalera de madera que lleva hacia el camino del embarcadero.
3: Dale, dale, dale. Movete. Dale. Ya sé. Anda, vigílalo.
0: Rubén se acerca cargando unas maderas mientras su padrino se marcha. joven se gira para dejar la leña y Agustín aprovecha para acercarse corriendo hasta el embarcadero donde tiene escondido el machete. Adrián se gira bruscamente y el gemelo le propina un golpe con el cuchillo al tiempo que él le dispara hiriéndole en el hombro. Adrián le dispara de nuevo y Agustín le propina varios golpes con el machete haciéndole caer al suelo. Rosa llega corriendo y observa la escena asombrada mientras su novio no cesa en sus golpes a Adrián. Rubén llega, aparta a Agustín y apunta con su escopeta a su padrino, el cual intenta coger su arma cuando el joven le dispara. El ahijado se gira rápidamente y apunta a la pareja, los cuales le miran fijamente con gesto serio. a continuación el chico baja la escopeta coge del suelo el arma de Adrián y se marcha caminando lentamente bajo la mirada compasiva de Rosa Agustín mira a la joven está visiblemente cansado y se desploma encima de ella la cual mira el cuerpo sin vida de Adrián en el suelo del embarcadero Al día siguiente, el día está despejado. Agustín va tumbado sobre una bolsa de viaje mirando al cielo y tiene gotas de sangre por la cara. La chica llena una taza con agua de una botella y se agacha para darle al hombre malherido, el cual bebe un sorbo. Rosa mira la herida de bala que Agustín tiene en el pecho. El hombre cierra los ojos con gesto de dolor. A continuación se miran fijamente. Él levanta levemente su mano y acaricia la cara de Rosa, en la cual rompe a llorar. La joven le mira sonriente y afirma con la cabeza. Después le da un beso en la frente. Agustín le mira fijamente y con gesto de sufrimiento. Poco a poco, su cabeza cae de lado hasta fallecer. La joven llora desconsolada. Apoya su cabeza sobre el cuerpo de él. Le besa y después se tapa la cara con la mano. El cuerpo de Agustín descansa sobre la barca. La joven mira a su alrededor y respirando profundamente se pone en pie. Se acerca a la popa del barco y se sienta junto al motor. Coge unos planos de una mochila y los observa fijamente. Más tarde está navegando por el río con la mirada fija en el horizonte. El agua del río está turbia y la lancha hace una estela de espuma blanca al pasar. La joven continúa navegando con el cuerpo de Agustín fallecido a su lado. La lancha se aleja por el ancho río de aguas tranquilas. se observa una pequeña estela por donde circula la joven en el cauce. Sobre un fondo negro aparecen sobreimpresionados los títulos de crédito.